0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: En esta ocasión nos acompaña el actor Andrés Gómez. ¿Lo recuerdas como Manuel Hinojosa o como Simón Méndez? Estaremos hablando de estos y otros personajes con todo el estilo de Impacto en el Rostro. Pero antes, Andrés nos cuenta sobre el Doctor de la Alegría, rol que ha desempeñado tanto en hospitales de Chile como de México.
2: Bueno, sin duda el Doctor de la Alegría ha sido un, un hijo, una creación que depende absolutamente de mí y no de otros, en el caso como de productores o de directores que quieran contar uno contigo en una producción. Esto absolutamente es un, una causa que desarrollé en el año 98 mientras grabábamos Cerro Alegre y eh, dado, dado que se visibilizó mucho mi, mi, mi personaje. Eh, tomo la decisión de poder eh, eh, pedir las instalaciones del Hospital Clínico de la Universidad de Chile para poder hacer un piloto con esta idea que yo tenía. Para mí es muy importante y siempre se me indica como el Pachadams chileno y me da un poquito de risa, no lo digo peyorativamente, pero popularmente, claro, yo entiendo que lo acerquen a eso porque es pues, el referente más cercano que tiene la gente como de poder entender esto. Y muchas veces me han preguntado si sí me inspiré en él, y la verdad que no, la inspiración no vino desde ahí, sino de, de ese personaje, ni siquiera he visto la película, sé de qué se trata, sé que quién la, la actuó, pero por ejemplo, si la veo en algún canal, hago zapping, porque la verdad que yo no me quería ver eh, influenciado por la forma, ni por, el, por, ni por el fundamento, ni por la declamación que hacía, él, porque básicamente él es un doctor, es un científico, yo soy un actor, y claro, compartimos algo que nos une, que es el amor y el buen humor. Lo más curioso y divertido y asombroso y, y tierno era que sacábamos a los pacientes, los llevábamos en sillas de rueda eh, o en alguna camilla portátil, íbamos con los oxígenos, nosotros mismos los íbamos a sacar previo a que teníamos que pedir permiso a los doctores, uh, había todo un, un cierto protocolo que había que, que seguir porque no era llegar y salir con cualquiera, o sea, sabíamos quiénes se podían mover, quiénes no, quiénes corrían riesgo, quiénes no corrían riesgo, pero así toda la sala se nos llenaba. Y, previo a eso, yo pasaba días antes, como hoy el miércoles vamos a tener una obra de teatro, se trata de esto, los dejo súper invitados, y la gente empezó como a entusiasmarse con esto, y no tan solo los, los pacientes, sino que también los familiares, porque empezó a detectar de que el doctor de la alegría no solamente era para poder eh, apoyar la medicina tradicional, sino que también eh, acompañaba en el dolor de la familia, de la pareja, de los amigos, eh, también desestresaba el, el, las ciertas funciones de, de, de lo que compone un hospital, como las áreas administrativas, las personas que están a cargo de, de limpiar el hospital. Eh, estar en un hospital es muy gay es muy hey, yo creo que a ninguno nos gusta. Al principio, eh, como que los doctores mayores como que nos perseguían, y como salgan de acá, ustedes son un estorbo, éramos un estorbo, para la mayoría de los doctores que eran un poco más grandes y todo, pero todos los otros doctores que recién estaban empezando a hacer su especialidad y estaban como en etapas como de casi ya egresando, a todos les encantaba y apoyaban la causa y luego los doctores también ya más grandes lo entendieron, y entend pero al principio corríamos por los pasillos del hospital arrancándonos de los doctores para que no nos vieran y a pesar de que teníamos toda la autorización de la, de la plan ejecutiva del del, por decirlo de alguna manera Del hospital, administrativa, no sé qué Estaban todos De, de áreas de comunicaciones, se llama Entonces, esa área estaba encargada De dar a conocer De que este grupo estaba Involucrándose en el En el hospital Entonces, teníamos todo el permiso Pero así todo también tuvimos que Arrancar un par de, un par de veces Pero ya luego, también Entendieron de que no era una competencia Sino que era una un apoyo a las medicinas tra tradicionales que ellos aplicaban y que también formaban una relación paciente-doctor que también era interesante porque ya había una, un poco más de acercamiento, la gente ya estaba un poco menos estresada. De alguna manera había como una válvula de escape en el fondo que los pacientes podían usar como esa fuga para distraerse, sacarlos por segundo, por minutos, por media hora, por una hora, sacarlos de esos dolores, de esas angustias que ninguno quisiéramos sentir y llevarlos a un mundo de fantasía, a un mundo mágico y trasladarlos y tú ver desde el escenario, ver eh, las sonrisas de, de gente que tú los veías ahí cuando pasábamos a hacer las invitaciones y, y los veías que realmente estaban con una tristeza infinita, a mí me partía el corazón, pero más me parte del corazón no hacer nada. Entonces, eso me motivó mucho también como a, a, a desarrollar esto. El doctor de la alegría está, está siempre, porque el doctor de la alegría al final es, es una experiencia, es un, es un personaje que, que te lleva a ser eh, el día a día, ser un doctor de la alegría. El, el día a día se ve un ser empático, compasivo reflexivo no juicioso entonces tiene como valores que son bastante importantes sobre todo en estos tiempos entonces este personaje a mí me permitió también utilizar eh, y sentir todo eso que yo sentía que, que lo hacía en los hospitales con, con la gente que está un poco más enferma y poder también llevarlo a la vida diaria a mis relaciones personales con amigos, con familias, con parejas con la gente en la calle, cuando te hablan, cuando te saludan. Entonces, eh, el doctor de la, alegría, de la alegría para mí es, eh, ya, ya me saqué la nariz, ya no, ya no, ya no me escondo bajo un, un vestuario y bajo un personaje, ya es, es algo que forma parte de mí, que me ha enseñado a, a entender que todos podemos ser un doctor de la alegría, todos podemos entregar algo a este mundo y y que no, que no te, necesitamos nada más que ser seres amorosos.
1: Su rol debut en la televisión fue Manuel Hinojosa, de Adrenalina. En la historia escrita por Pablo Illanes, interpretó a un molestoso estudiante del Colegio de Warrington. De Pese al bullying que le hizo Graciela Vinter, Manuel terminó enamorado de la prima de Katy.
2: Yo no tenía mucho prejuicio ni tenía... La, la instalado en mi memoria como llegar a la televisión porque desde el colegio eh, tenía talleres de teatro entonces para mí el teatro estaba súper instalado y era eso pero tampoco eh, juiciaba ni perjuiciaba la televisión porque sabía que también era un medio y era un posible escenario que pudiese trabajar en eso pero no me quitaba el sueño pero un día alguien me dice oye ya tu foto al canal porque está pasando esto y yo la llevo y en ese minuto <ríe> fue muy divertido porque yo además iba saliendo de mi departamento, suena el teléfono y no el celular <ríe> y me devuelvo a contestar el teléfono y me dicen Andrés Gómez si y hola hablas con tal persona, eh, el, eh, tal productor quiere tener eh, una reunión contigo, pues, a las 4 de la tarde, y yo, sí, bueno, dale, yo pensé que iba a un casting, y salí súper arregladito para irme a un casting, y, todo, y llego, a, llego al Canal 13, pensando que me iba a encontrar con varios compañeros, con otras personas, eh, yo no estaba, no había terminado la escuela de teatro, nada, y no, no me encontré con nadie, y de pronto me hacen pasar a la oficina del productor y me queda mirando, Dice, así que es del tool de la foto. Mm. Y como que, como que parece que la foto era mejor que, que, la, que la realidad. O, o al revés, no, nunca, nunca lo supe, en verdad, pero fue esa como la, el primer, la primera frase. Se echa para atrás y me dice, bueno, mira, hay un personaje que, que es un personaje menor. Eh, es el revoltoso el curso, pero básicamente un personaje muy pequeño y, y tal. Yo le dije, ah, y me, y me dice, y este es el sueldo. Yo ahí me quedé para atrás porque dije pensé que me iba a decir, te quiero casting, qué sé yo, y como que este es el sueldo. O sea, es, me estaba diciendo, firma el contrato, ¿cachai? Y era como yo así como, y lo leo, y veo la plata, y como yo más o menos sabía cuáles eran los rangos que se estaban pagando, yo le dije, ¿y por qué no me pagáis tanto? Y me dice, ¿y por qué te debería pagar eso? Porque te voy a hacer un personaje increíble, le dije, te voy a hacer un personaje increíble, pero es un personaje muy chico, los personajes no son chicos, yo te lo voy a hacer crecer, y va a ser un personaje memorable, recordado por la gente, acuérdate de mí, se sonrió, me dijo, rayó la, la, el valor del contrato y puso otro número que me dejó bastante contento y me dijo, ok, anda, saca tus libretos de... Él como que me hablaba muy como que yo supiera dónde estaba todo, saca tus libretos de ahí de, de la oficina no sé cuánto, a, a las cinco y media tenéis prueba de vestuario y a las siete tienes reunión de médico. Yo había sido el último reclutado para esa teleserie. Y, y efectivamente partió en una... Muy, muy lento, muy lento, muy lento Y cada vez empezó como a evolucionar más Y empezó a crearse una historia mucho más contundente Y mucho más llamativa eh, Este personaje de Manuel Indojosa Y sobre todo que se empieza a crear esta historia Con el romance con, con eh, Graciela Vinter Que en el fondo era un personaje Al cual yo le hacía mucho bullying Porque... Y me encantaría aclarar eso también, que hoy por hoy yo, ni en ese tiempo tampoco, he sido una persona que, que, que haga ese tipo de, de bullying, ni que trate a, a las personas de esa manera, y, y yo ahora veo en la teleserie cuando vi escenas como que le decía, ¡Dame el chocolate, guatona! Ni siquiera era, gorda, era guatona, era como, wow Fue como que súper violento, ¿cachai? Hoy día uno en un texto no diría eso, probablemente, ¿cachai? Entonces, eh, luego de esto eh, eh, pasaron cosas anécdotas. Como si un día estábamos eh, en mi departamento, estábamos con la, con la Francisca Merino y estaba yo, mi compañero de departamento, y nos, y nos llama pablo Villane y nos dice: eh, Bajen, que pueden bajar, no sé qué, los paso a buscar porque les quiero mostrar algo. Nos subimos a, a un auto y de repente meten un cassette y empieza a sonar. Hola, uh, primera vez que te vi Dijiste que llega Y empieza esta canción Y dice, esta es la canción de la DLC La debemos haber escuchado No sé, unas 30 veces Porque era tan pegajosa Y era tan divertida Que fue como Y ahí como que empezó como la adrenalina de esto Todavía no salíamos al aire Y, y empecé a pensar como Chuta, esto, esto va a ser eh, esto va a ser, eh, así va a empezar, y luego ya éramos también mucha gente nueva que entrábamos a trabajar con actores consagrados, eh, y también había ese nervio eh, de, de, de compartir escenas con, no sé, por ejemplo, con la Lucy Salgado, que ya no está con nosotros, con Edgardo Bruna, que, con los cuales tuve una relación maravillosa, con la Catalina Guerra, que también hasta el día de hoy somos amigos, eh, que son las lindas cosas que también te, te traen estos trabajos, ¿caché? que uno empieza a crear amistades preciosas y que, se, y que perduran en, en el tiempo. Entonces, eh, eh, estar con estos monstruos era alucinante. Yo, por ejemplo, tengo una, una anécdota con la, con la Cata Guerra, que ya antes de entrar a estudiar teatro, un día la veo pasar por Providencia y va, nunca me voy a olvidar y siempre se lo cuento la Cata, <ríe> que la veo con una faldita, una ponera blanca, con una marca X, y estupenda, caminando por la calle, yo muy vuelta a mirarla, y era así como, no, yo dije, yo algún día voy a tener que trabajar con ella. Y bueno, eh, mis deseos fueron, <ríe> fueron realizados, ¿qué? De hecho estoy en la casa, me dicen, de hecho está en mi casa, me dicen la casa, de hecho estoy en su casa porque... Vine, vine a almorzar hoy día con ella, así que, así es que esas son las cosas muy bonitas que, que pasan también, ¿cachai? Saludos a
3: Catalina, que igual estuvo con nosotros en, en un capítulo. Dice cuando, que estuvo con
2: ustedes. Cata cuando recién empezamos. cariños Cariño les manda.
3: Besos y abrazos para Catalina. Andrés, y cuando te entregaron este personaje, te contaron un poco de esta historia, ¿tú pensaste que iba a ser un, eh, un fenómeno esta teleserie? ¿Te llamó la atención la historia?
2: Cuando escuchamos la canción, como que ahí le tomé un poco el peso a la cuestión, porque como que dije, chuta que entretenía la canción y la historia como va, como que estas reinas de la noche y la discoteca y el colegio, las cosas que estaban pasando en tu colegio, lo desordenados que éramos, lo irreverentes que éramos, las relaciones que habían de los otros personajes, la, la, los delirios que tenían los otros personajes, ¿cachai? Era... Yo ahí como que empecé a tomarle el peso como a la historia y luego cuando ya se acercó la fecha de estreno de la teleserie, verte la pantalla fue, wow. No mames, güey. Era como, como de verdad eh, impactante, porque yo no me lo esperaba, no me lo imaginaba, no sabía cómo era. Entonces empezó a pasar el tiempo y de era el supermercado, ya era... Eh, no existían redes sociales, eh, llegaban cartas al canal, entonces salir a la calle era como chuta, ya, ya casi empezaba a mirar para abajo del suelo, que como que daba un nervio estaba ahí en este reconocimiento, en esta, en esta experiencia de, de que te miraran, de que, ¿por qué? Como que locos, pero no lo entiendo a la vez, porque estoy trabajando en esto, entonces por eso te miran, y, y que realmente tenía gente que estaba esperando fuera de tu departamento, o te seguían, salía el canal hasta tu casa, eh, te invitaban a cumpleaños. Yo me fui a meter no sé cuántos cumpleaños de fans que estaban afuera del canal y te invitaban. Y yo fui a meter los cumpleaños y, y, y lo encontraban súper bonito. Que, se, que bueno, ya vamos. Pues yo me iba a tomar tecito y a comer torta a la casa de no sé quién porque me invitaban porque estaba que no se podía mover o que les pasaba, estaba enfermito o cosas así. Y para ello era un regalo que estuviese alguno del elenco metido en su casa y yo siempre sé yo, vale.
3: <risa> <risa> eh, Andrés, ¿y qué te decía la gente de Manuel? Eh, ¿Se molestaban contigo por, por este molestaban. bullying?
2: Me, me, mira, una de las cosas que yo escuché más violentas que me gritaron en la calle fue como, Hinojosa, cochino. Y así como, chuda. Me, me perturbaba, eso nunca lo voy a olvidar porque fue muy violento. Y me perturbaba, pero sobre todo porque yo no la miraba a ella de esa manera, yo como como Andrés Gómez, el personaje la veía de esa forma. Yo tenía súper claro que era que el personaje que lo, la trataba así y no yo. Nunca jamás le hablé de su peso, ni nunca lo, no No era tema, no era tema. Y al contrario, como que. Eh, Éramos bien como apegados los dos, como eh, en, en, porque también ella lo debe pasado muy mal, nunca lo hemos hablado, pero yo creo que la Marcelita lo debe pasado un poco mal, me atrevo, no sé, estoy poniendo palabras en mi boca que no me corresponden, pero, pero que la hayan estado tratando de esa forma... Eh, pero bueno, también es ficción, también uno entiende que es ficción. Y en ese tiempo uno hablaba así y esa era lo, la conciencia que había y la inconsciencia que también existía, que hoy por hoy, gracias a que hemos evolucionado un poco, ya no nos tratamos de esa forma. A mí no, me, no se me ocurriría, yo le estoy diciendo a la gente, uy, que estáis flaco que estáis flaca que estáis gordas, que estáis esto. Que está ahí". No, como que al contrario, como que siempre como que trato de de decir que linda estás, que bonito te ves, como tratar de tirar más para arriba que para abajo, me explico, porque uno no sabe las historias que hay detrás de, de cada uno, y que de repente uno puede ser la gota que rebalsa el vaso, y no sabemos lo que podemos provocarle a una persona, y, y es una crueldad.
3: Uh -huh. se, se usaba mucho eso en el año 96, de hablar del cuerpo del otro, que hoy en día está, es súper maldito. Hay, conci
2: hay más conciencia, estoy de acuerdo con lo que tú dices, y también como de entender la particularidad de que todos somos distintos, de que todos pensamos distintos, de que todos tenemos los ojos que te de que todo es belleza, que existan los patrones de belleza son una cosa, pero al final del día todo es belleza. Si uno lo mira, no sé, metafísicamente eh, somos todos bellos, eh, no somos ningún igual al otro, quien... Qué cosa más bonita, es como, wow, ninguno tenemos la huella digital igual a la del otro, o sea, es, es milagroso, porque es como, eh, a, mí me, a mí por lo menos me, me, me raya la cabeza eh, pensar en eso y, y en tantas otras cosas similares.
3: Uh -huh. eh, para terminar con Adrenalina, Andrés, eh, ¿qué te pareció tu desempeño cuando te veías en televisión en el año 96 o cuando revisabas las escenas en, en el monitor? ¿Te gustaba cómo lo estabas haciendo? ¿Eras muy crítico contigo? No era tan
2: crítico, como que estaba súper como ansioso de verme cómo me veía, cómo se veía, cómo era la cosa, cómo me veía actuando, ¿cachai? como que estaba súper curioso de eso. Y siempre digo... Nunca me tapé la cara con un cojín, como que eso era como ya, como que no, no me daba pudor verme, como que sentía que estaba en ese minuto haciendo lo correcto y era lo que, estaba, lo que sabía hasta ese minuto. Y, y luego, claro, no aprendiendo un montón de otras cosas y, y probablemente, claro, pod hoy podría detectar errores, etcétera, pero lo que sabía y aprendí estaba puesto en ese momento. Así es que no, no me di latigazos ni nada, al contrario, como que lo disfruté, disfruté el proceso, disfruté el proceso y cuando me digo proceso, proceso como la de construcción del personaje, como de la experiencia vivida de, de, de estar en un set, de salir a la calle, de, de cómo la vida cambia en cierta forma y estaba muy como con las antenas paradas, como con mucho estímulo detectando muchas cosas, muy, muy atento a cómo, a cómo funcionaba esto, Para también no, no irme a la volada de quedarme como, wow, como, y, y, y subirme a la nube y, y al pony y no bajarme más, ¿cachai? como que trataba igual de estar como lo más consciente posible dentro de la conciencia que tenía en ese mismo.
1: Fue parte del área dramática de Megavisión con Rosabella y la fallida Santiago City. Ahí interpretó a Sebastián y Adrián respectivamente.
2: Recuerdo que el director de, de ese momento eh, reclutó, empezó a reclutar a la gente como tipo, ponte tuvo septiembre, octubre, empezó con las conversaciones, como a decirnos, o se abrir el área dramática de Megavisión, y quiero eh, que te vayas a trabajar conmigo, eh, qué sé yo, como que empezó a haber una, como una, una conquista ahí, que, que había, que, que yo creo que fue un trabajo bien, bien arduo, porque veníamos saliendo de un exitazo. Y, pero bueno, yo quise escuchar la propuesta, y la propuesta era bastante interesante, eh, tanto en, en muchas cosas. Eh, pero también me, me, daba, me daba un poco de, de nostalgia y pena como de, de irme del, del, del Canal 13, porque era el canal donde había debutado, y, pero también dije, ok, ¿sabes quién? No tengo idea, ¿qué va a pasar para más adelante? Vamos, démosle, me voy a negar Y me voy con, por un contrato por un año, y luego el eh, vio Soto, un gran director de cine, que dirigió Santiago City, me pide que, que le ayude al otro director a hacer el casting porque le faltaba un personaje. Entonces dije, sí, ningún problema, yo te ayudo a hacer el casting. Y empezaron a buscar a, a un chico que le faltaba. Y estuvimos dos semanas como en eso y de repente el director me dice, ¿sabes quién es dice, No vamos a buscar más, vaya a ser tú el personaje. Dije, pero espérate, dije, tengo un contrato por un año y por una teleserie. No, mejor no te preocupes de eso y anda a hablar con tal persona eh, y, y modificaron el contrato, modificaron el sueldo y todo y me meto a esta historia de Santiago City que hacía un personaje que era el hijo de una de las, de las protagonistas de la, de la historia de eh, donde eh, también ahí pude tener contacto con actrices como la Sonia Viveros, eh, eh, con actrices que no había trabajado, y que también eran como, claro, las había visto y era como, wow, qué rico poder estar en contacto con, 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 estos, con estos personajes, era todo, era, era todo un mundo nuevo. Y pues, grabamos la teleserie y de pronto sale al aire y, y en el canal 13 era playa salvaje, verano, surf, olas, colorido, era todo increíble, y nosotros la primera escena, el primer capítulo, la primera escena, era súper todo dramático, muy oscuro, una persona muriéndose con, un, una, con una escena como de media hora, y mientras los otros estaban en la playa haciendo surf, obviamente eh, fue nos fuimos a, la, a cualquier parte, ¿no? <ríe> y duramos dos semanas al aire, con un rating que en ese tiempo eh, que era muy, la, la guerra del rating era muy, como muy muy preciada y nos fuimos a la punta la del cerro.
1: El 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales, Cuídate y fortalece tu intestino con Nup, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en arroba Hagamos una pausa. Kraken Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor. Hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, kraken.mochilas.
2: y deciden sacar la teleserie del aire y, pero también deciden terminar de grabarla o sea no solamente la sacan del aire sino que la terminamos de grabar y en alguna parte debe estar metida en mega porque nunca más se supo de Santiago City nunca más nunca más, nunca más me vi con gente, nunca más nada como que eso fue, fue, muy, fue muy raro fue muy muy raro estar como, y los ánimos eran por el suelo era estar grabando una cosa que no estaba al aire, que no sabía si iba a salir o no iba a salir eh, estaba todo desmoralizado, todo el mundo y ya pues, de ahí se me terminó el contrato de ese año y pues, entonces fue como un debut de haber debutado en, en el área dramática eh, con la primera teleserie de Mega o Megavisión en ese tiempo eh, que tampoco le fue mal salió ¿no? o segunda se en, en rating eh, y, y también era una historia divertida tenía un personaje que no me acuerdo bien, creo que era un violinista un músico, que estudiábamos en una escuela de música, no, no, no me acuerdo bien eh, de la historia pero pero también pasé de eso eh, a después vivir esta otra experiencia ¿sí?
3: Andrés, ¿y tú sientes que Santiago City era, era tan mala? Cuando tú la leías, ¿la encontrabas muy mala como para haber marcado ese puntaje y haberla sacado del, del aire?
2: Mira, cuando leí el primer capítulo y, 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 y leo esa primera escena que te cuento que era una mujer que se estaba muriendo con un hombre al lado, grande, que era el apellido Lorca, Jaime Lorca, que era muy grande, flaco y con un bozarrón y um, con eh, no me acuerdo la actriz y que se estaba muriendo y él estaba al lado y era una cosa muy funeral toda cuestión y dije, chuta. claro, uno teatralmente lo podía ver como qué interesante pero para la televisión era como oh, esta cuestión y después era como que todo transcurría como en una, en una comunidad, un edificio no sé, a mí no, no me dio no me dio muy buena espina, nunca, nunca, nunca como que estaba tirando chaya ni petardo con, con esa teleserie, no, no tuve con con ella, para nada.
1: En Mar Paraíso le dio vida a Ignacio El Pifia en la teleserie de Canal 13 que tuvo exteriores en un resort de la cuarta región.
2: Yo me fui, después de que terminamos Santiago Sigi, yo me fui de viaje y cuando regreso tenía un mensaje que, eh, de Christian Mason que me decía, por favor, eh, cuando puedas, llámame. Y a mí se me pararon los pelos porque por otros compañeros actores Sabía y, y ellos hablaban de que trabajar con Christian Mason era una locura, que era increíble, que, que, que era alucinante, básicamente, y yo quería mucho trabajar con él, y me encuentro con este mensaje, y fue así, con que lo llamo y ese dice, quiero que te vengas de vuelta al 13. Y en la reunión de elenco, el todos se empezaron a presentar y qué personajes iban a ser, y fue el último que, que él presentó, y dice, bueno, y Andrés Gómez, que lo teníamos... En comisión de servicio, en Mega Visión, pero ahora está de vuelta. Entonces fue como. como fue muy bonito. Su, no, no teníamos mucho cariño con Cristian con Mason y, y, y me entregan primero. Yo no iba a ser alpicia, yo iba a ser el skater que, que era hijo de Sandra O'Ryan, que se llamaba Cristóbal, y, y ese era mi personaje. El Pifia no existía, y de pronto, no sé por qué al chasca se le ocurre escribir este personaje del Pifia, entonces, en ese momento, la luz Croxato, era la directora de actores, me dice, mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a cambiar de personaje, porque y yo, pero ¿por qué? ¿por qué? ya con el ego me dio ahí, como, ¿por qué me van a hacer este personaje? Si, ¿cachai? Entro en el capítulo 1, tú me estás diciendo ahora que voy a entrar en el capítulo 20, en un personaje que que queréis que no hable casi nada, y que lo haga todo con los ojos, y como no entendiendo nada, ¿cachai? Como en verdad me están haciendo una respuesta súper interesante, y yo con el ego de por medio, como de que no voy a salir del primer capítulo, que no sé qué, no sé cuánto, hasta que logran como bajarme del, de la nube, y como entiende esto, ¿cachai? Y me plantean el personaje, y ya ahí me, me, me voló la cabeza, me voló la cabeza como lo que planteaban, como era el personaje que era un malandra con unos diplomáticos y que le encantaba delinquir y le encantaban eh, las chicas y, y se volvía con Edith, se volvía loco con, con, con una de ellas, que era el, la, la polola de Cristóbal el personaje que yo en principio iba a hacer entonces fue super, mira, ahí pasó una cosa que, que era muy loca, porque era como ganarse, era, era, como, era como ganarse el, esto que todo voy a montar, porque, por ejemplo, Cristian, yo le dije un día, y compré un disco, que era la banda sonora de la película Trainspotting, y había una canción que se llamaba Bone Sleeping, o Sleeping, no me acuerdo, Bone Sleeping creo que se llama y, y le digo, escucha esto, me dice, ¿quién es esto? Underworld le digo yo. Y me dice, me encanta. Eh, ya, vamos a comprar los derechos y la cuestión, no sé qué. Y logré que pudieran poner esa canción y fuese esa, esa la canción del personaje y varias otras de la banda sonora de Train Spotting se la pusieran a este personaje. Y era así como bien, no sé qué. Eso fue una cosa. Y luego, después, la primera escena que grabó con Cristian, que era esto a, a donde voy, que uno se lo tenía que ganar y, 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 que, y que uno lo escuchaba y era lo que por las ganas que yo tenía también de trabajar con él, que era que rompía, conmigo rompió la, con este personaje, con el pifia rompió la cuarta pared. Y además, me recuerdo perfecto que la primera escena, en, entra el set, hicimos la coreografía, la repetimos, ya estamos listos, sí, no sé qué, yo abro la puerta y empiezan los parlantes a sonar pan, 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 la música, que eso jamás pasa que te pongan la música en el set. Yo era así como separado en los pelos en el barro. Todo lo que se. Era una locura. Era, era una locura eh, estar escuchándola, estar moviéndote en una coreografía. Yo no hablaba, eran puras miradas y me escondía porque venía alguien y me robaba esto. Y, y como me escondía detrás de una, de una ventana y aparecía y desaparecía. Y de repente Cristian me dice, por eh, alto parlante, me dice. Mira hacia arriba, mira hacia arriba y tenía una cámara puesta arriba y me hace mirar me dice, quédate. Y me hace quedar mirándome la cámara, hacia la cámara. Y empezó con estos juegos de, de romper la cuarta pared con el personaje. ¿Cachai? Entonces yo realmente había una escena en que yo miraba directamente a la cámara. ¿Cachai? Aparecía, desaparecía, era medio fantasmagórico, era muy misterioso, eh, usaba una ropa, era todo como se vestía con ropa muy vintage, muy ropa usada, que también teatralmente era muy, muy entretenido poder usar la, la ropa usada para, para un personaje, porque también es como, como que también tiene un lenguaje el tener que usar una ropa usada porque habla algo del personaje. Pero este era un personaje que era hijo de diplomáticos que podría haber andado súper arreglado, no sé qué. En su forma lo andaba, pero, pero le gustaba mucho la la ropa usada, de hecho yo me pinté muchas de las poleras que usé a mí siempre me han gustado las poleras blancas tengo muchas poleras blancas y eh, elegía frases y las buscaba en japonés y las, con un plumón negro les, las escribía y escribía mis poleras, las intervenía y las ponía para el personaje de hecho hay, hay una parte donde el personaje usa un gorro que es multicolor como el arco iris y ese gorro yo un día iba en auto, iba con un amigo, mi amigo iba al lado mío, y paramos en un semáforo, y al lado iba un camión, y arriba del camión iban puros eh, como desechos como de cemento. Y arriba de esta carga iban unos trabajadores, y uno de los trabajadores llevaba este gorro puesto. Y yo le digo a mi amigo, estábamos en la luz roja, y le digo a mi amigo, "¿Pregunta, si te el gorro si te lo vende por cinco lucas, me dice, tú estás loco, me dice, no, por favor, pregúntase, lo necesito del personaje, por favor, pregunta, más al vídeo, tenía cosas de segundo, cambiaba la luz y lo perdía, oye, me vendí el gorro por cinco lucas, mi amigo le grita, y le dice, dale, le pasó la cinco lucas, me pasó el gorro, y ese gorro hasta el día de hoy, lo tengo guardado, y lo puse para el personaje, entonces, como que, toda esa construcción, me, Cristian me incentivaba mucho a, como, a hacer lo, ciertas locuras, como me hacía caminar como nos había movido a las estaca, me hacía caminar por las cornisas de, de los edificios de las estaca y me, me hacía llegar hasta la punta de la cornisa. Yo haciendo equilibrio, sin polera debajo, con una chaqueta, una polera marca en la cabeza, ¿cachai? Y me ponía, me decía, ponte bien en la punta, mira para el frente. Eh, mira para el lado izquierdo, mira para el frente, mira para arriba, mira para el frente, toma, sácate la chaqueta lentamente, tómala con tu brazo derecho, suéltala, déjala caer, baja los brazos y mira hacia el lado derecho, y cuando terminaba eso, miraba hacia el lado derecho y tenía una cámara que me estaba apuntando y me decía, quédate ahí, quédate ahí, mira la cámara, mira la cámara, y mientras tanto sonaba la, la canción. Entonces, cuando me plantean este personaje, ahí logré entender por qué querían sacarle los textos. Entonces, los textos eran muy como lo justo y necesario, ¿cachai? Porque lo que se pretendía era trabajar el personaje muy como gestual, como la mirada, como motor de movimiento, ¿cachai? Entonces, fue un desafío súper grande, súper bonito, y, y emocionante por sobre todo emocionante cuando te cuento que estaba en la cornisa también Cristian me tiraba la música yo escuchaba la música y sentía el viento y el mar no sé, era una fantasía era una, de verdad fue una, fue una locura ese personaje, la muerte de él también, pensé, o sea, no la muerte un accidente o creo que la muerte, no lo recuerdo bien, pero también era como era en el aeródromo y, y ha explotado una bomba y yo como que ¡pah! Y hacía como como que hacía un guiño a la película Pelotón y me arrodillaba y ¡pah! Y todo era en cámara lenta y caía al suelo mientras el fuego atrás, no sé qué. Y lo mismo pasaba por la escena en la cornisa, había mucha cámara lenta, la chaqueta caía y todo ahí como caía, la mirada era como también cámara lenta después, no sé, me hacía locuras como tuve que manejar una moto que era súper pesada yo sé manejar motos, pero sé manejar motos enduro que es muy fácil, pero una onda no sé cuánto, grandota que, ni, que apenas me la podía eh, era, era bastante complicado, así que ahí tenía los, al área de producción ayudándome a sostener la moto, a subirme y a andar, y luego cuando ya paraba corrió a firmar la moto para que no se me cayera encima, porque de repente era como tenía que ir en la moto, manejando la moto, sacar un fierro, y pasaba a Cristóbal, mi, eh, el que yo me quería deshacer de él porque andaba atrás de mi mina. Entonces llegaba y pa, le pegaba un fierro en la cabeza y, y tenía que luego guardar el fierro y seguir con la moto. O sea, eran, tenía un grado de de malajarismo bastante interesante y bastante importante y de mucha concentración porque podía correr, un, tener un accidente fácilmente, igual me pusieron un, un, un entrenador que me, me, me enseñó y salíamos a hacer el canal, tenía ciertos días tenía que ir a, a practicar eh, cómo manejar la moto y cómo hacer eh, peritecias dentro, eh, o sea, en la moto, eh, como así también, no sé, pues, me hacía como ir a los de repente Cristóbal, después del fierrazo y lo mandaba al hospital y caía en la cama y yo, de repente el pifio aparecía de la nada y agarraba un, el control remoto de la cama y lo empezaba a mover y entonces empezaba a levantar en la cama, como que despertaba y decía, ¿qué haces acá? y yo decía, cállate, no sé quién como le quitaba el tubo oxígeno eh, mira, era un era muy malo, era muy, muy mal, muy desquiciado, pero absolutamente, era antisocial, le cargaba a la gente, y, y bueno, por eso me fui dando cuenta de por qué eh, había que hacerle ese tratamiento al personaje, porque así estaba en el delirio del chasca y ya, así se, se logró. A ver, en ese tiempo era muy interesante lo que pasó en esa teleserie porque nos pidieron a todos los personajes que escribiéramos un monólogo sobre nuestro personaje en base al, a la información que teníamos previa del personaje. Entonces eh, se reunía todo el elenco en un estudio con un croma, el croma es un fondo, que en este caso era un fondo blanco, que tiene que parte desde el piso y hace como una curva y llega hasta el techo, eh, y ahí teníamos que nosotros mostrar nuestro personaje, cómo estaba, cómo se vestía, cómo hablaba, y para mostrárselo a todos tus compañeros, al área de producción, maquillaje, vestuario, como a todas las áreas, para que todos supieran de qué, de qué estábamos hablando, cómo estaban construidos los, los personajes. Entonces, en ese aspecto, la luz Croxato, eh, como no estaba actuando en la... Sí, sí, ella sí actuaba en la teleserie, pero además cumplía este rol como de de acompañarnos en este viaje de la construcción de los personajes, ¿cachai? Como de ordenar un poco el quilombo, de, de hacer un poco, de dirigirte, de conducirte, y tu personaje va por aquí y por allá, y hacía como, como ese viaje eh, que, que de alguna manera apoyaba al director para que, para que, la, cosa funcionara, para que la cosa funcionara como debía funcionar. Hay veces que no hay directores de actores y solamente uno llega con la propuesta y uno lo plantea en, en in situ, ahí cuando te citan, a, 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 cuando te citan a, a, a grabar y ahí como está tu personaje y, y puede que ahí te vayan diciendo que súbele, bájale, no me gusta, me gusta. ahí como que los lo riesgos, pero también la intuición es la que te funciona. Eh, es tan particular también todos, todos los actores como que tenemos nuestra técnicas de abordaje, entonces en este caso teníamos una directora y en la cual nos apoyábamos mucho eh, cuando teníamos eh, alguna duda, como sé, que no entiendo esta escena, por qué está pasando esto, a pesar de que había una continuidad, yo tenía un cuaderno donde anotaba todo, cómo salía, cómo entraba, qué sensación tenía en el momento de salir que había pasado en la escena, cómo estaba vestido, a pesar de que la continuista llevaba todo eso, que la continuista es la que está pendiente de todo lo que está pasando en la escena, y cómo está vestido, o sea, no se le va a detalle. Pero yo, además, yo llevaba mi cuadernito para poder eh, eh, entrar con la... Porque, claro, grababa, uno graba una escena, la escena 15, y después grabar la escena 2, eh, va, va como en un desorden, entonces hay que tener como... Como una, una claridad para que haya una continuidad y se vea lógico y no tan como que entraste sonriendo y el otro está de deprimido ¿cachai? No sé, por decir algo. ¿Me explico? Uh -huh. eh, entonces, esa figura fue bastante interesante en esa telenovela. Al menos para mí, me funcionó mucho. Yo te, hicimos un trabajo con la luz bastante importante y la luz estuvo muy cercana a mí, eh, por sobre todo que discutíamos cuáles iban a ser las frases que iban a quedar del bifia. Porque venían, eh, no sé, bueno, si eran siete líneas, la dejábamos en una línea o en dos líneas o en una frase, o, o y llanamente la sacábamos todo y lo decíamos, con, me, me decía, hazlo con la mirada, ¿no? ¿cachai? Dilo con la mirada. Entonces... Eh, fuimos trabajando juntos como en, en, este, en esta nueva construcción de, del personaje que no le pasaba a los otros, porque los otros aprendían sus, te sus textos y a cabalidad como venían en el guión, pero acá era, era como estaba permitido, como a este personaje le dieron permiso a muchas cosas, eh, incluso para poder intervenir el, el guión.
1: Fue el inolvidable Simón y de Cerro Alegre, el hermano de Mauricio Méndez, personaje interpretado por Jorge Zabaleta. En la producción grabada en Valparaíso, Andrés le dio vida a un tímido escolar fanático del fútbol. ¿Cómo se habrá preparado para este rol?
2: Es muy loco porque justo hoy día lo hablábamos con mi amiga Catayera. Estábamos viendo la teleserie que nunca la... La, la podemos ver y como que realmente uno es ahora adrenalina aparte a las dos y media y Cerro Alegre a las tres y media entonces como que uno normalmente está en la casa o qué sé yo entonces eh, he podido verla ambas eh, y, y ver Cerro Alegre, pues sobre todo que yo no me acuerdo de muchas escenas eh, de pronto como que me sorprendió como, ay, este sí, en ese momento y por sobre todo que fue el personaje que sin lugar a dudas cambió sacó al actor y puso al personaje en la memoria colectiva porque hasta el día de hoy a mí me dicen Simonki yo no soy Andrés Gómez para nadie, nadie me conoce no mucha gente me conoce por mi nombre eh, pero sí tú le dices el Simonki y es como Sin monkey, como Sin monkey, que es como, a mí me dice simonkey y yo me voy vuelta. O sea, voy a fiesta y es como, yo, ay, el monkey, no te creo. Y entonces, eh, es bonito porque al, al final uno logra como esa como llegar a ser un poco memorable, entre comillas, con, eh, y marcar con un personaje y tú desaparecer desaparecer tú como, como intérprete, como actor, y, y tu personaje te agarra y te, y te cambia la, la, la vida de alguna manera. Entonces, eh, yo le tengo mucho cariño a ese personaje. Sobre todo que venía desde el pifia a pasar a este personaje que era todo un tierno, un amor, eh, cariñoso con su padre, eh, de, con sus hermanos, eh, súper noble. Eh, pasar a estar como... Eh, a otro mundo de, de, de construcción de personaje a la vez también estaba haciendo eh, junto con el Pifia me tocó, eh, porque fue como entre medio todo, me tocó interpretar a Mowgli en el primer musical después de La Vérgola de las Flores, por supuesto eh, más conocido que fue el libro La Selva en el cual yo interpretaba a Mowgli y, y pasaba de ser el Pifia a ser Mowgli, que era un chico muy joven en el malo de la tele, y luego el sábado y domingo estaba colgado en los trapecios y en las Lilianas, haciendo móvil con Balú y con, con todos los personajes. Entonces, y luego el Simón, que entonces era como... como era muy, muy, muy divertido el, el pasar de un personaje al otro eh, con tanta diferencia. Y Cerro Alegre le tengo un cariño infinito, también me tocó trabajar con Christian Mason eh, también como también me sentí súper apoyado por él eh, en cómo como me, me, me me llevó a, que, a dar las directrices de cómo manejar, el, para dónde quería que fuera el personaje eh, y entonces eh, también la locación Valparaíso también me marcó muchísimo eh, alojábamos primero eh, nos íbamos, obviamente, por dos semanas al principio y alojábamos en un hotel en Valparaíso, hasta que luego empezaron, la gente se empezó a enterar que estábamos ahí y ya era caótico, no podíamos salir y todo, así que nos agarraron y nos llevaron a un hotel en Concón. Entonces viajábamos todos los días de Concón a Valparaíso de Gabá. Todo el día en el cerro. Claro, pasábamos todo el día en el cerro Alegre y ya la gente se empezó a acostumbrar a nosotros, entonces éramos parte de, ya de, como del cotidiano de, de la gente del Cerro, del Cerro Alegre. Entonces había una señora que siempre me decía, tan flaquito que usted, mijito, tan flaquito, venga para acá, y me hacía sándwich, me esperaba con que, que yo me iba a tomar tecito con ella a su casa, yo la iba a ver, le decía, hola tía, ¿cómo está? Y, me, y hablamos conversamos y hasta el día de hoy, cada vez que puedo ir a... Al paraíso pasó a, a saludarla y, y, y es súper bonito. Ay, cómo está, mijito. Y, no sé, como súper cariñosa y pero era muy divertido como eso. Yo salía con el sándwich de jamón con queso porque me encontraba que era demasiado flaco y no podía estar tan flaco que no podía ser tan flaco y me tenía que alimentar. Y, por lo tanto salía con una marraqueta con jamón con queso y me la entregaba. Así que de ahí. Empecé a tener una relación con Valparaíso bastante importante, bastante profunda a niveles de que, de que yo tengo que ir por lo menos una vez al año, al menos, a Valparaíso. Y o sea, lo recuerdo como si fuese la primera vez, voy conociendo más gente, tengo amigos allá que, son de, de, que viven allá, gente de Valparaíso, gente muy cariñosa. Ha sido una ciudad que me ha acogido increíblemente haber sido un personaje que también era muy bueno para jugar fútbol y que jugaba por el Santiago Wanderers. y yo soy matado para el fútbol, o sea, yo no le pego a nada para el fútbol.
1: ¿Necesitas un impulso para recobrar ese estilo de vida saludable perdido en la rutina, el trabajo y todas tus obligaciones? ¿O quieres potenciar aún más tu salud y bienestar? En Pronoia Chile tenemos lo que buscas. Sí, te invitamos a conocer Wonder Aesthetic, un revolucionario tratamiento de remodelación corporal en base a electroestimulación, asesoría nutricional completa y personalizada. Encuéntranos en Pronoia Chile.
2: Tengo dos hermanos que son secos para el fútbol, pero secos, juegan increíble el fútbol pero yo nunca le he pegado la pelota y si viene la pelota le pego y salgo a cualquier lado, no tengo ni idea. Veo los partidos que hay que ver y con suerte entiendo las, las posiciones y lo que hace cada, cada posición. no Me quita el sueño ese, ese, ese deporte. Y me toca interpretar un futbolista y, y encima de todo que fuera el mejor, ¿cachai? Y era como... Chuta, ¿cómo lo hago? Vuelta y me ponen un entrenador y me empiezan a enseñar piruetas como con la cabeza, con la rodilla, hasta que logré sacar eh, sacar eh, buenos eh, 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 malabares con la con la pelota y poder meter los goles y hacer todo el movimiento y, y etcétera. Pero había, había había veces que que por ejemplo estábamos un poco atrasados y yo me demoraba en, como no jugaba bien me demoraba en grabar en las escenas, entonces un día le digo al productor, ¿por qué no conseguimos a alguien que tenga las patas tan flacas como las mías y para que lo hagamos más rápido y no detener tanto la, la producción porque estamos repitiendo demasiado y por errores míos, porque yo no sé jugar y, y tengamos un doble, y me dice cuento toda la razón, vamos a y buscamos y buscó un doble dentro de los Compañeros que eran de, del equipo de fútbol y me grababan en mí para arriba, haciendo todos los gestos que hay que hacer para arriba, pero de la cintura para abajo era un doble. <ríe> Tenía un doble cuerpo y um, pasaba súper piola. Yo, cuando las veía la escena, ya contaba que pasaba súper, quedó súper bien y y era efectivo y era más rápido porque teníamos que sacar un montón de escenas y ya había que hacerlo rápido. Andrés, entonces, ¿y qué es lo
3: mejor de Simón? ¿Con qué te quedas de, de este personaje de Cerro Alegre? lo encuentro
2: que tiene que ha sido el personaje como más cercano a Andrés Gómez. Como a mí en el fondo. Como, como que tiene un poco más... Como que me identifico un poco como, con él. Eh, creo estar más cercano a él que al Pifia, por ejemplo, o sea, claramente. Entonces, eh, ¿será que hago un espejo con eso? Y, y, pero aparte también como sus escenas que tenía, como este cariño por su papá, este cariño inmenso por su papá que lo abrazaba, le daba besos a sus hermanos igual, era tan noble, tan, tan leal, tan, tan tranquilo, tan cariñoso... Eh, ...tan familiar... ...a pesar de que no tenía a la mamá... ...y que la extrañaba... ...y que, y que una de las premisas... De, ...del personaje era que no había sido... criado con leche materna... ...entonces también ahí había, había... ...un grado de vulnerabilidad... ...de debilidad... ...que había que también encontrar... ...cómo mostrarlo cómo, ...cómo estaba esa fragilidad... ...porque los otros dos eran mucho más grandes... ¿cachai? más ...más potentes físicamente pero este era más chico, era más flaco, ¿cachai?, eh, y andaba colgado todo el día del papá, ¿cachai?, entonces fue súper bonito como, como descubrir esa fragilidad del personaje sin que cayera en, en, en algo como, en, en, un, en una timidez, no, no, no era tímido, al, tampoco era tan extrovertido, pero sí decía las cosas eh, a su manera, era un poco graciosillo también, era medio picarón, eh, y, pero por sobre todo esa, eh, me llamó mucho la atención eso de que no hubiese sido criado con leche materna, era, era, fue una frase muy importante para la construcción del personaje, como que yo me agarré mucho de esa, de esa frase para, para la construcción para, para, y para defender el personaje también.
3: Y Andrés, y eso. en esta repetición de Cerro Alegre, ¿qué te parece la teleserie como producto? Tenía un
2: poco de, de, de aprensión con que pudiese ser un poco lenta, pero sabéis que me gusta, me gusta como, como, como hicieron la, la corrección de colores, eh, eh, lamentablemente las bandas sonoras no son las mismas, eso ha sido una pena que que ni en Adrenalina ni en Cerro Alegre han sido las bandas sonoras, pero en Adrenalina me cargó la banda sonora del que lo pusieron, no me gustó nada, pero nada, 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 creo que mataron, mataron muchas escenas porque claramente la, la, la teleserie tenía una banda sonora que era súper importante y la gente lo hizo saber en las redes sociales en su momento y estaban indignados porque no estaba la música original. En cambio, en Cerro Alegre como que sí lograron como... De alguna manera, como no está la música original, las canciones originales, lograron poner otro tipo de canciones y melodías que, que iban a acorde a las, a las escenas. Y me parece que funciona bien, que corre bien, que se ve bonita, que se ve como que hoy día la mirada y como que o sea, Buah", no se ve, se ve como serie como, como actual, y no se ve granulosa ni nada, porque, claro, obviamente eh, hubo una corrección de, de colores, tiene todo un nombre que no me acuerdo en este minuto cómo se llama pero um, no, me, no me parece que, que sea lenta, me parece que funcionan bien los personajes, me encanta que existan los primeros planos, ¿cachai? Que como que, um, como que ahora como que no hay mucho primer plano, o yo no, o yo no, no veo mucho tele probablemente, y si sí lo, sí los hay, o no sé, pero no sé, como que el primer plano de esos momentos es como que te lleva profundamente al al personaje, o yo también lo estoy diciendo desde el lugar que lo viví, también eh, puede ser, ¿cachai?
1: En la teleserie Piel Canela de Canal 13, Andrés fue Ivo Cárdenas, hijo del rol de Claudio Reyes.
2: Se que era bastante bueno el ánimo que había una vez, una vez más de mano de Jim Mason, que eh, trabajó con el Toti García, que era un director de arte que eh, de, que propuso una, una que las escenas estuvieran todas como nebulosas. Entonces cuando entraba y el set y estaba lleno de humo y después uno la miraba en la cámara y era como como, como teleserie, como antigua, ¿cachai? como que tenía ese, ese espíritu, esa cosa como... A mí me encantó trabajar en esa teleserie, me encantó mi personaje, me encantaban los personajes, me encantaba la, de, de qué trataba la teleserie. Nunca estuvimos... Eh, como con caras largas porque, porque habíamos perdido no, sabíamos, estábamos tan contentos porque estábamos eh, felices con lo, que, con lo que estábamos haciendo, con los resultados que estábamos teniendo cada uno con sus personajes eh, eh, entonces como que eh, a todos nos resultó grato, yo no, no, no recuerdo haber escuchado tanta queja éramos pocos personajes entonces habría sido muy fácil haberse acordado de quién se quejaba más o menos y no, no escuchábamos y estábamos mucho tiempo todos juntos. Entonces eh, fue, fue interesante todo esto que pasaba como en este subterráneo y que había una persona que espiaba, que, que era muy como, el, como que el guionista yo creo que se quiso hacer como un, un autopersonaje como para a mostrar cómo todo este mundo y cómo nos espiaban todo este bollerismo que había, eh, y por el otro lado esta exhibición también eh, de cómo, cómo esta mujer espiaba por debajo a todos estos todo esto seres, estos mundos, cómo se movían, qué hablaban, las, las informaciones que iba teniendo, ¿cachai? A mí me tocó ser un persona hacer un personaje que, que caía en las drogas y... Eh, y, y luego conoce a un, a un personaje que era bien malvado, que lo hacía alto parodi, y que lo, y que lo metía a Ivo en, en el mundo, en el submundo de las armas, de la droga, y Ivo de a poco se fue alejando de su papá, que era Claudio Reyes. También empezó Mason, Christian Mason, a jugar con, con cosas como que realmente me decía, mírate al espejo, y ahora y tenía que volver a maquillaje y me pegaban cosas en la cara un poco, un poco y me hacía una toma después iba otro poco, otra toma después otro poco, hasta que me llenaba la cara como de totos y yo me veía y empezaba como a alucinar alucinaba, me iba a vivir en un cementerio de autos eh, aprendía a disparar eh, después mi papá me metía como para rehabilitarme me metía a, a, a lucha libre como a los titanes del ring ¿Cachai? que fue también ahí súper interesante porque también tuve que ir a clases y aprendí a hacer lucha libre eh, que lo pude conjugar un poco también con que venía ya sabiendo hacer trapecio y que me era súper fácil por lo flaco que soy, me era muy fácil como hacer figuras en el trapecio que no sé hacer tantas pero por lo menos unas cinco figuras puedo hacer en el trapecio y luego también poder también hacer unas cuatro o cinco figuras eh, figuras también con, eh, con, los, con esta lucha libre, eh, cómo caer, cómo resistir las caídas, cómo... y todo esto era para sacar a, a, a su hijo de, de este submundo en el que estaba metido.
1: En Destinos Cruzados fue Salomón, uno de los mozos del Barbarella Nightclub.
2: De hecho, el, el nombre de Salomón me lo puso Mauricio Pesos, porque no habían bautizado todavía al personaje, y Mauricio dijo, dijo, te vas a llamar Salomón. Y le dijo, a no sé qué, Andrés le vamos a poner Salomón. Y ahí partió Salomón, y, y, y fue una experiencia bonita, porque además era mi primer acercamiento, mi primer coqueteo con TVN, que, que yo, yo lo había tenido, eh, en ese tiempo trabajaba con una manager, eh, y cuando termina Mar Paraíso viene Cerro Alegre y en ese, en ese entremedio se estaba, eh, se estaba gestando el libro en la selva. Era fin de año y esta manager me dice que me estaban llamando para interpretar un personaje en una teleserie del canal Beso Entonces yo dije choo aquí hago". estoy estaba atrapado porque también a la vez se me estaban acabando se me estaba acabando el contrato que tenía en ese tiempo por dos años con Canal 13 entonces era como se estaba acabando el contrato me estaban ofreciendo otro en otro pero además tenía una obra de teatro que estrenaban dos semanas más y yo en dos semanas más me tenía que ir fuera de Santiago a grabar para la competencia entonces no lamentablemente no me pude ir y tuve que quedarme en el 13
3: ¿Pero era con Sabatini o con Mario Eugenia rencore
2: No, era con Sabatini. ¿Fue duro para ti decirle
3: que no? ¿Te, te costó? ¿Te, ¿Te dolió?
2: O sea, imagínate si las ganas que tenía de trabajar con Sabatini eran... Yo creo que no hay actor que no quiera trabajar con él, yo nunca he trabajado con él, ¿cachai? Entonces, me quedé con la bala basada, ojalá algún día... Eh, pudiera, pudiese hacer algo con él, porque de verdad no, no se podía, hermano. yo no podía dejar un montaje que era un montaje de 20 actores en escena no los podía dejar votados era el protagonista, no me podía ir y decirles, oye, chao me voy que la fue duro bro. fue duro porque eh, perdía una oportunidad pero también sabría otra oportunidad que fue encontrarme con simonki entonces también como que fue una por otra, y al pasar del tiempo como que digo, estuvo bien, está, estuvo bien, era lo que tenía que pasar, y, y, y paso nomás. Uh -huh. y,
3: Según las fechas que tú me dices, eh, lo más probable es que fue La Fiera,
2: la teleserie grabada en Chiloé. Eso, sí, porque cuando mi manager me dice, me dice, te tienes que ir a Chiloé, ahora que estaba recordando eso. Sí, para la próxima será, yo por eso te digo que no... Como que fue duro, fue triste, pero también eh, me enfrenté a un personaje súper adorable, ¿cachai? super Súper querible. Eh, hasta el día de hoy que la gente me diga Simonki y no me digan Andrés, me da lo mismo. O sea, no, no me importa como que no me reconozcan por mi nombre, ¿cachai? Como que siento que... que que Simón, que es como que hiciste un buen trabajo y la gente te recuerda por ese nombre, porque probablemente les quedaste muy metido en la retina, en la memoria eh, de, de una época, en la cual uno marcaba mucho con los personajes, la gente se identificaba con los personajes, eh, con la música, yo de hecho, por ejemplo, ahí tengo una anécdota con... Siempre a mí me pusieron adrenalina en Cerro Alegre, en unas posteriores, no me acuerdo cuáles eran las otras, pero siempre me ponían canciones de Paolo Meneguzzi. Y Paolo Meneguzzi, cuando venía a los programas estelares, me tocó en un programa con él y lo invité a salir. Porque ya, era, y le contaba, como le dije, me ponen todas tus canciones. Y, y era divertido, porque era como, siempre tenía detrás, eh, sabes, esto nunca me pasó. Cuando a veces me dicen, ya no estáis trabajando en tele televisión, y, me dicen, y, y no te lo dicen como de una manera muy como desde, de, ah, ya no trabajáis en televisión, sino que como, como que ah, ya no te pescan casi, como, y es como, puede ser, puede que no sea, no tengo idea, ¿caché? como que no, no me detengo mucho en eso, solo me detengo a dar gracias a que pude experimentar esta... esta estas experiencias, porque haber pasado por televisión en los mejores años de la, de la televisión, yo me doy por pues pagado o sea, de verdad yo podría no estar contando esto. ¿Cuántos compañeros míos, tantos otros, quisieran haber pasado por ahí? Quisieran tal vez estar ahora teniendo una entrevista contigo, estar hablando, recordando... Yo me, yo me siento súper pagado Súper bendecido, súper agradecido Tengo nada más que decir que gracias O sea, ya, ya lo viví Ya lo experimenté no, Nadie me lo va a contar Y, y nadie va a borrar esto Y está y, y en mí Está en un recuerdo precioso Su
1: última participación En teleseries fue La diurna Verdades Ocultas En donde le dio vida al doctor Andrés Jiménez ¿Cómo habrá sido para Andrés este retorno al género?
2: Si bien es cierto, siempre tenía la esperanza de, de volver a trabajar en, 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 en teleseries porque igual me gusta, porque también es una, es una plataforma donde uno se puede desarrollar tanto en el cine como en una serie como en el teatro, o sea, no es menospreciable nada, o sea, es trabajo, igual uno se desenvuelve, se desarrolla, entonces como que tenía... Tenía igual esas ganas, uno no la, uno las puede negar, no sé el que la niegue, no sé, bueno, cada uno, cada uno con su, cada cual, pero me pilló por sorpresa, a pesar de que había estado hablando mucho tiempo con el director de la, tele, de la teleserie, con el Pipe Arratia, y que es un director muy cariñoso, muy acogedor con el que tú te puedes mensajear y te contesta y que voy a hacer vamos a hacer lo posible y siempre estuvo como animando y siempre como eh, como te voy a tener presente te voy a tener presente y yo no puedo decir que es como un lugar común eso como te voy a tener presente te voy a tener presente porque es como lo que tienen que hacer porque cuántos actores los llaman cuántos actores escriben es un montón de gente entonces pero, pero parte de la pega de uno también es hacer eso, hacer como estar presente, estar llamando, estar comunicándote. Entonces yo empecé a crear una relación, un lazo con él, como de, bien como cariñoso, como eh, un feliz cumpleaños, como no sé qué. Y de repente, ¡pum!, me llama una productora y me dice, te estoy llamando porque el director quiere que hagas un personaje y me ha llamado como dos veces que si ya me he comunicado contigo o no y, y quiere que tú lo hagas por favor, tienes que sí le, conté, le dije, obvio, le dije que lo voy a hacer, por, por, por supuesto, como no eh, me explicó que era una participación especial, le dije, me da lo mismo feliz, y luego de eso me llama el piparrate, y me dice que bueno, que dijiste que sí me dijo y me dice, yo sé que esto no es lo que más me gustaría para ti, probablemente tampoco es lo que más te gustaría a ti para desarrollarte, pero, pero démosle, yo le dije, no te preocupes, le dije. yo feliz, feliz con lo que me estáis proponiendo, vamos, démosle, ¿cachai? Y traté de sacarle el mayor partido posible a la, a la participación especial, me escribía gente, me en que no matara, porque veían que el, que el doctor iba a matar a la protagonista, como que volví como a revivir un poco... El, el fenómeno, porque además era como es mi último trabajo y estaba a la vez en la pantalla con mi primer trabajo, ¿cachai? Estaban en paralelo adrenalina y, y verdad, oculta, y estaba saliendo los dos y que los dos habían, habían sido fenómenos en su época, es, en cada cual ¿cachai? Entonces también como que me revolvió un poco, ¿cachai? Estaba bastante nervioso de hecho las la primera escena fluyó súper bien, pero después ya la segunda o tercera escena me, me empecé a poner muy ansioso, me, me iba negro, empezaba a transpirar, empezaba, me empecé a sentir muy, eh, muy inseguro, eh, pero también empecé a entender que todo, este, todo eso se me revolvía en la cabeza porque me estaba reencontrando con, con antiguos amores televisivos, ¿cachai?, eh, como, como, Christian Campos, como la eh, con Cristian Campos, eh, con la señora Lackington, con Cristian eh, Arriagada, eh, con la Cata Guerra, imagínate. Eh, entonces era como, era como eran tantas emociones juntas que, que, claro, tuve que en un minuto como decir, ya sabéis que es una tele listo, voy a hacer lo mejor posible de la opción, pero también, como que en algún momento logré entender por qué me estaba pasando ¿cachai? estaba demasiado emocionado también, porque me revolvió como que me revoltó una ola y me llevó a una orilla y ahí estaban todos estos seres puestos ahí, y yo volví a estar con ellos y a almorzar con ellos, y a compartir con ellos, y como que si no hubiese pasado el tiempo, y apretaba ahí el botón del cariño y ya estaba a todos lados
3: ¿Cuál es tu opinión del formato? ¿Sientes que las teleseries han cambiado para bien, para mal? ¿Sientes que las teleseries siguen siendo compañía para las personas? Cuéntanos un poco con qué te quedas con este recorrido y con tu visión de las teleseries de hoy en día.
2: Partamos con que no veo muchas teleseries porque no tengo tiempo para verlas o porque estoy viendo otras cosas que me interesan ver eh, que también estuve viviendo casi tres años y ocho meses en México entonces pude súper desconectado de, de los cambios que sucedieron, serie hoy por hoy se escucha más que se ve es como una compañía como que me imagino como planchando y escuchando de fondo los diálogos eh, claramente como que si me detengo a ver alguna que sí lo hago para saber más o menos en qué tono se está trabajando como quién están, cómo se está dirigiendo claramente hay hay cosas que están súper evidentes y que se notan en en la producción de, de ciertas cosas, que sean un poquito más, pues, menos realistas que, que lo que se hacía antes, ¿cachai? Que tendrá que ver con los presupuestos también, pero, pero también está bien que exista, porque también es un espacio para, para los actores para desarrollarse, sobre todo en un tiempo que estamos viviendo una crisis súper grande el, el gremio. Entonces, ocupar un lugar en. En una, en una producción dramática hoy por hoy también es un privilegio, y los elencos son cada vez más chicos, y, y estamos como buenos creadores y creativos, tenemos que empezar a darle vuelta al, al mate, y a ver qué hacemos para, eh, más que reinventarnos, yo diría cómo como ampliamos nuestro, nuestra creatividad y eh, nuestras nuestras fantasías, ¿hacia dónde las vamos a llevar ahora? ¿Dónde las podemos poner? ¿En qué formato lo podemos poner ahora? Eh, yo, por ejemplo, estoy con una pyme que, que es de asesoría comunicacional, que está en pleno desarrollo, ejecución y todo, y ahí he podido como canalizar mi, mi, mis ganas de actuar, mis ganas de enseñar, mis ganas de... De, de, de traspasar las experiencias que yo he, he podido aprender y, y transmitírselas a otros, que tal vez les puede servir para, para sus trabajos, para sus relaciones con sus familias, con sus parejas, con, con en el, en la vida en general. Al final te quedas con un regalo muy preciado, porque son herramientas que el teatro entrega que son bastante particulares, eh, entretenidas, divertidas, dolorosas. Pasáis por todo, transitáis por tantas emociones, que poder compartirlo eso y entregárselo de una manera más didáctica a, la, a las personas también es, es, es interesante. Entonces me parece que, que tiene que, que seguir existiendo el género como esté. Yo no soy quien pa, para venir a, a criticar, a decir, a yo tengo mi opinión y mi opinión me la voy a guardar, pero... Eh, Sí, ojalá se sigan haciendo más producciones para que haya trabajo para todos y, y podamos todos salir de, de esta crisis y podamos tener trabajo. Y si no es ahí, bueno, donde podamos, somos seres creativos y donde podamos, vamos a poder poner nuestros talentos y nuestras virtudes y, y todo lo que sabemos hacer en la fantasía cuando llegamos a los hogares de tanta gente que nos ve, nos escucha y nos quiere.